0: Heute ist Donnerstag, der 6. April 2023. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres wöchentlichen Programms News in Slow German für Fortgeschrittene. Hallo zusammen! Hallo Michael!
1: Hallo Jana! Hallo allerseits!
0: Wie immer... Beginnen wir den ersten Teil unseres Programms mit einigen Nachrichten, die diese Woche Schlagzeilen gemacht haben. Heute sprechen wir darüber, dass Finnland am Dienstag nach 50 Jahren Neutralität das 31. Mitglied der NATO geworden ist. Danach diskutieren wir über eine Anklage gegen den ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump in New York wegen der Fälschung von Geschäftsunterlagen. Im wissenschaftlichen Teil unseres Programms sprechen wir darüber, warum Experten die weitere Entwicklung von künstlicher Intelligenz stoppen wollen. Und zum Schluss werden wir diskutieren, warum die Äußerungen eines Professors für Lebensmittelgeschichte von der Universität Parma in einem Interview mit der Financial Times eine Kontroverse in Italien Ausgelöst haben.
1: Ich würde sagen, dass Kontroverse hier eine ziemliche Untertreibung ist, Jana. Weiter geht es mit dem zweiten Teil unseres Programms Trending in Germany, wo wir heute über Fußball sprechen werden. Als erstes diskutieren wir über die Entscheidung des FCP. Bayern München, Cheftrainer Julian Nagelsmann mit sofortiger Wirkung zu entlassen. Der neue Cheftrainer ist Thomas Tuchel. Danach sprechen wir über die Rückkehr der deutschen Fußballnationalmannschaft in die Medien unter ihrem neuen Trainer Hansi Flick.
0: Sehr gut, Michael. Wir wollen mit unserer ersten Nachrichtenstory beginnen.
1: Nach 50 Jahren Neutralität wird Finnland Mitglied der NATO.
0: Am Dienstag ist Finnland offiziell dem NATO-Bündnis beigetreten und wurde damit das 31. Mitgliedsland. Dies ist ein schwerer strategischer und politischer Schlag für Wladimir Putin. Putin kritisiert schon seit langem die NATO-Erweiterung in Richtung Russland. Er rechtfertigte damit auch seinen Einmarsch in die Ukraine, was wiederum der Grund für Finnland war, seine Neutralität aufzugeben. Finnland ist nun durch NATO-Artikel 5 geschützt. Die militärische Integration dürfte reibungslos verlaufen, da Finnland die gleichen Waffensysteme verwendet wie die anderen europäischen NATO-Länder. Finnland hat, wie andere NATO-Länder, Tarnkappen-Kampfflugzeuge vom Typ F-35 erworben, wodurch die finnische Luftwaffe problemlos mit anderen NATO-Ländern zusammenarbeiten kann. Der Beitritt Finnlands zum Bündnis wird auch anderen Mitgliedstaaten zugutekommen. Zusätzlich zu seinen 280.000 Soldaten verfügt Finnland über 900.000 Reservisten, die für ihre außerordentlich gute Ausbildung für Kämpfe in Winterbedingungen bekannt sind. Das finnische Militär hat auch eine sehr gute Bilanz im Bereich der Cybersicherheit. Und die finnischen Artillerietruppen sind die größten und am besten ausgerüsteten in Westeuropa.
1: Na, das lief ja super für Putin. Sein großartiger Plan, verdoppelt also effektiv Russlands Grenze zur NATO. Die Umwandlung von Finnlands Neutralität in eine NATO-Mitgliedschaft ist eine beachtliche Leistung, würde ich sagen.
0: Ja, Putins Kriegstreiberei und seine kriegerischen Handlungen könnten der Auslöser gewesen sein. Aber ich denke, der Grund für Finnlands Beitritt sind vor allem die Grundprinzipien der NATO. Das
1: sehe ich anders. Ende 2020 war die NATO fast am Auseinanderfallen.
0: Ich glaube nicht, dass sie am Auseinanderfallen war. Sonst hätte sie sich nicht innerhalb eines Jahres so kräftig erholen können. Selbst der größte Teil der nationalistisch gesinnten europäischen Rechtspopulisten steht fest hinter der NATO und der Unterstützung der NATO für die Ukraine. Die NATO-Länder sind sich ziemlich ähnlich und haben gemeinsame Grundprinzipien.
1: Mit Ausnahme der Türkei. Erdogan verzögert weiter Schwedens Antrag auf einen Beitritt zur NATO.
0: Stimmt, die Türkei ist eine Ausnahme. Aber was Schweden betrifft, sollten wir die Wahlen in der Türkei im Mai abwarten. Ich habe das Gefühl, dass sich die Position der Türkei danach ändern wird.
1: Und wenn Schweden beitritt, wird die Ostsee zu einem NATO-Binnenmeer. Das heißt, Russlands Ostseeflotte wird genauso eingeschlossen sein wie die Schwarzmeerflotte.
0: Das ist, und da bist du zu Recht sarkastisch, Putins andere Glanzleistung.
1: Donald Trump plädiert auf nicht schuldig. In 34 Anklagepunkten
0: Der ehemalige US-Präsident Donald Trump hat am Dienstag in 34 Anklagepunkten wegen der Fälschung von Geschäftsunterlagen auf nicht schuldig plädiert. Trump war von einem New Yorker-Geschworenen-Gericht im Rahmen von Ermittlungen im Zusammenhang mit Schweigegeldzahlungen an die Pornodarstellerin Stormy Daniels angeklagt worden. Er ist der erste ehemalige Präsident in der Geschichte der USA, der unter Anklage steht. Nach New Yorker Recht ist die Fälschung von Geschäftsunterlagen normalerweise eine Ordnungswidrigkeit. Die Staatsanwaltschaft kann die Anklage jedoch eskalieren, wenn sie glaubt, dass die Fälschung mit einer anderen Straftat zusammenhängt oder wenn dadurch versucht wurde, eine andere Straftat zu vertuschen. Die aktuellen Anklagen gegen Trump fallen in die niedrigste Kategorie von Straftaten. Die Höchststrafe ist jeweils vier Jahre Gefängnis. Dies ist nicht die einzige gerichtliche Aktion gegen Trump. Er steht außerdem im Mittelpunkt einer strafrechtlichen Ermittlung zur versuchten Beeinflussung der Ergebnisse der Präsidentschaftswahlen 2020 in Georgia. Rechtsexperten sagen, Trump könnte wegen Verschwörung zum Wahlbetrug Krimineller Anstiftung zum Wahlbetrug und vorsätzlicher Wahlbeeinflussung angeklagt werden.
1: Hm, etwas ist seltsam hier, Jana. Gegen Trump wurden zwei Amtsenthebungsverfahren geführt und er wurde beide Male freigesprochen. Sie für dich nicht nach politischer Verfolgung aus?"
0: Beide Amtsenthebungsverfahren waren ein Ausdruck von Parteipolitik, Loyalismus und Spaltungen. Ich denke, dieser Schweigegeldfall hier ist nicht politisch motiviert. Es geht eher um Trumps Persönlichkeit. Trump ist ständig in Rechtsstreitigkeiten verwickelt. Er ist wie ein Magnet, der Rechtsstreitigkeiten geradezu anzieht.
1: Okay, du hast recht. Aber dieser Fall ist so, so.
0: So weit unter dem Niveau des Anführers der freien Welt? Das ist es, was dich stört?
1: Ja. Und ich bin empört. Ein US-Präsident wird beschuldigt, Geschäftsunterlagen gefälscht zu haben, um 130.000 Dollar zu zahlen, um eine außereheliche Affäre zu vertuschen.
0: Warte mal ab, bis die Vorwürfe von Verschwörung und Wahlbeeinflussung auftauchen. Ich denke, die Fälschung von Geschäftsunterlagen die geringste von Trumps Sorgen sein.
1: Experten fordern Pause bei der Weiterentwicklung von künstlicher Intelligenz.
0: Am 29. März veröffentlichte das Future of Life Institute einen offenen Brief, in dem eine sechsmonatige Pause bei der Weiterentwicklung von künstlicher Intelligenz gefordert wird. Darin werden potenzielle Risiken für die Menschheit und die Gesellschaft angeführt, darunter die Verbreitung von Fehlinformationen und der Verlust von Arbeitsplätzen durch weitreichende Automatisierung. In dem Brief werden Regierungen aufgefordert, ein Moratorium zu verhängen, wenn die Pause nicht schnell umgesetzt werden kann. Der Brief wurde von 1125 Experten aus der IT-Branche und der KI-Entwicklung unterzeichnet, darunter von Elon Musk und Steve Wozniak. Seitdem wurden über 50.000 Unterschriften gesammelt. In dem Brief werden KI-Unternehmen aufgefordert, eine Reihe gemeinsamer Sicherheitsprotokolle für das Trainieren von künstlicher Intelligenz zu erstellen und umzusetzen. Diese Sicherheitsprotokolle sollen von unabhängigen Experten überwacht werden. Der Brief beschuldigt die bestehenden KI-Unternehmen, sich in einem Wettrennen zu befinden, um Technologien zu entwickeln, die mit dem neuesten OpenAI Chatbot konkurrieren können. Der Brief folgt auf einen kürzlich erschienenen Bericht der Investmentbranche, der besagt, dass künstliche Intelligenz zwar die Produktivität steigern wird, aber auch Millionen von Arbeitsplätzen in vielen Branchen ersetzen wird.
1: Wow, das ist eine ernste Warnung. Was denkst du, Jana? Sollte der Fortschritt eine Pause machen?
0: Hier geht es nicht um Fortschritt. Das geht aus dem Brief ganz klar hervor. Und natürlich müssen wir das sehr ernst nehmen.
1: Und du würdest jetzt nicht denken, dass die Konkurrenten von OpenAI ChatGPT eine Pause bei der Entwicklung des Programms erzwingen wollen, damit sie aufholen können?
0: Würde die Pause denn nicht auch für sie selbst gelten?
1: Nein, der Brief fordert eine Pause bei der Entwicklung von neuer künstlicher Intelligenz, die leistungsfähiger ist als die aktuelle Version von ChatGPT, also als GPT-4.
0: Ich glaube nicht, dass wir die Bedenken über die Entwicklung von künstlicher Intelligenz einfach ignorieren können. Es gibt zum Beispiel erhebliche Gefahren für die Demokratie, durch eine gezielte Verbreitung von Fehlinformationen. Stell dir nur vor, was ein totalitäres Regime mit Hilfe von fortgeschrittener künstlicher Intelligenz alles anrichten könnte.
1: Dann ist es doch umso wichtiger, die Entwicklung nicht zu stoppen. Oder glaubst du, dass sich totalitäre Länder oder Organisationen mit böswilligen Absichten an eine solche Pause halten würden? Italienischer Lebensmittelhistoriker wird der anti Verschwörung beschuldigt.
0: Alberto Grandi, ein Lebensmittelhistoriker an der Universität Parma, ist wegen seiner jüngsten Äußerungen auf breite Kritik in seinem Land gestoßen. Er behauptet, dass viele italienische Gerichte eine junge Geschichte haben und dass einige der berühmtesten Rezepte Italiens auf Mythen und Unwahrheiten beruhen. Grandi zufolge sind Spaghetti alla Carbonara eine amerikanische Kreation. Italienischer Parmesan ist seinem Cousin aus Wisconsin unterlegen und Tiramisu ist eine neuere Erfindung. Er behauptet weiter, dass Pizza in den meisten Regionen Italiens bis in die 1950er Jahre unbekannt war. Und Panettone, der traditionelle Weihnachtskuchen in den 1920er Jahren von einer italienischen Lebensmittelmarke erfunden wurde. Grandis Äußerungen empörten die Befürworter eines Vorschlags der Regierung, von Giorgia Meloni, die italienische Küche in die UNESCO-Liste des Weltkulturerbes aufnehmen zu lassen. Grandi verärgerte außerdem den Nationalen Bauernverband und Matteo Salvini, den stellvertretenden Ministerpräsidenten und Führer der rechtspopulistischen Lega-Partei. Salvini zieht die italienische Küche seit Langem als Symbol für die nationale Identität Italiens heran.
1: Ich weiß nicht, ob das jetzt Blasphemie oder ein Sakrileg ist.
0: Es ist Ketzerei.
1: Genau, Gotteslästerung. Naja. Wisconsin ist wirklich die Heimat aller gefälschten Käsesorten mit italienischen Namen. Das stimmt schon.
0: <lacht> die Carbonara-Geschichte habe ich aber tatsächlich schon mal gehört. Amerikanische Soldaten, die während des Zweiten Weltkriegs in Italien stationiert waren, hatten wohl ihre Rationen an Speck und Eiern erhalten. Dann sollen sie in eine nahegelegene Taverne gegangen sein und den Besitzer gebeten haben, etwas daraus zu kochen. Und der hat dann Pasta alla Carbonara zubereitet.
1: Du begibst dich hier auf gefährliches Terrain, Jana. Das riecht nach einer anti-italienischen Verschwörung.
0: Überleg doch mal, welche Rolle die italienischen Einwanderer, die italienische Kultur und die italienische Küche in den USA seit Anfang des 20. Jahrhunderts gespielt haben.
1: Richtig, hier geht es um den Einfluss Italiens auf Amerika, nicht umgekehrt.
0: Grandi zeigt doch nur, dass viele beliebte, italienische Gerichte ein Produkt von 60 Jahren Interaktion mit der amerikanischen Kultur sind.
1: Hm. Ich habe mich schon immer gefragt, warum ein toskanisches Gericht, das angeblich auf die Zeit der Medici in Florenz zurückgeht, Bistecca alla Fiorentina heißt. Das Wort Bistecca kommt mir bekannt. Kant vor und es klingt nicht wirklich italienisch.
0: du kriegst gleich Ärger.
1: Bayern München, Nagelsmann raus, Tuchel rein.
0: Die Nachricht schlug vor fast zwei Wochen wie eine Bombe ein. Während Trainer Julian Nagelsmann in Österreich im Skiurlaub war und noch von nichts eine Ahnung hatte, berichteten die BILD und die Süddeutsche Zeitung, Bayern München habe sich dazu entschieden, Nagelsmann mit sofortiger Wirkung zu entlassen. Der neue Trainer werde Ex-Chelsea-Coach Thomas Tuchel. Es gab zwar seit einiger Zeit Anzeichen, dass es einen gewissen Unmut über Nagelsmann gab, trotzdem traf die Nachricht die meisten Fans und Fußballexperten völlig überraschend. Bayern München stand sportlich gar nicht so schlecht da. Der Club hatte zum Zeitpunkt der Entlassung nach wie vor Chancen auf ein Triple. Er kann noch die deutsche Meisterschaft gewinnen. Und in der Champions League sieht es auch nicht schlecht aus. Die zwei Siege gegen Paris waren souverän. Die meisten Leute dachten, Nagelsmanns Job sei erstmal sicher. Was sagst du dazu, Michael?
1: Also mir persönlich tut es sehr leid. Insbesondere die Art und Weise, wie Nagelsmann hier abgefertigt wurde, war extrem unschön. Insbesondere die Heimtücke war die unterste Schublade. Tage zuvor hatten die Bayernbosse Nagelsmann noch den Rücken gestärkt. Wir stehen zu 100% hinter Nagelsmann. Bla, bla, bla.
0: Ja, das war definitiv unehrenhaft. Aber anscheinend war Tuchel gerade in dem Augenblick verfügbar. Und wenn man wartet, hat man die Gelegenheit verpasst. Es gab ja auch ein paar Skandale mit Nagelsmann, oder?
1: Nagelsmann war bei einem Spiel nach einer Niederlage ausgerastet und hatte sich mit einem Schiedsrichter angelegt. Er soll von einem weichgespülten Pack geredet haben. Da hat man gesehen, seine Nerven liegen blank. Dann gab es eine Auseinandersetzung mit Neuer wegen eines Torwartcoaches, der entlassen wurde.
0: Oh ja, die Bayern-Kabine gilt als extrem einflussreich. Das Verhältnis zu Müller soll auch nicht gut gewesen sein. Und wenn man sich mit Müller anlegt, dann ist sowieso der Wurm drin.
1: Der gesamte Kader voller versnoppter Stars in Bayern ist eh viel zu mächtig. Damit wird auch Tuchel unter Garantie Probleme haben. Es soll auch eine lautstarke Auseinandersetzung mit Manet gegeben haben, wo sich Nagelsmann angeblich hat einschüchtern lassen. Kein Coach kann sich sowas bieten lassen. Da hat er Respekt verloren.
0: Michael, ich habe gehört, es war eher das verlorene Spiel gegen Leverkusen, wo die Bayern extrem müde und trostlos wirkten.
1: Das war die offizielle Begründung und damit kommen wir zur Führung des Clubs. Oliver Kahn und Hasan Salihamidzic sind meiner Meinung nach extrem schwierig. Mit denen kommt keiner lange aus. Der super erfolgreiche Hansi Flick ist wegen Salihamidzic gegangen.
0: Ja. Und jetzt wird Nagelsmann, der für eine Rekordsumme nach München ging, wegen eines einzigen Spiels entlassen und durch den noch teureren Tuchel ersetzt? Das sieht in der Tat extrem aus.
1: Und unklug. Da habe ich nämlich Neuigkeiten für die Bayernbosse. Tuchel ist auch schwierig und geradezu cholerisch. Ich persönlich glaube, die Chancen, dass das mit Tuchel langfristig klappt, sind gering. Selbst wenn er, wie gerade beim Sieg gegen Dortmund gesehen, erfolgreich ist. Oh je. Und wenn das mit Tuchel auch nichts wird, dann sind die Bayern in kurzer Zeit durch drei wirklich ausgezeichnete und extrem teure Coaches gegangen. Aber Bayern hat ja so viel Geld. So bekommt Bayern einen Ruf als Coachburner. Gemischte Gefühle bei der Nationalelf. Nach dem frühen Ausscheiden aus der Weltmeisterschaft vor einigen Monaten taucht die deutsche Fußballnationalmannschaft nun wieder in den Medien auf. Grund dafür waren zwei Testspiele gegen Peru und Belgien. Nach einem souveränen Sieg gegen die Südamerikaner kam die deutsche Mannschaft mit ihrem neuen Trainer Hansi Flick ins Straucheln und verlor gegen den Nachbarn aus Europa. Der Tagesspiegel zieht im Artikel das Ende einer kurzen Siegesserie vom 29. März, ein gemischtes Fazit. Einerseits hätte Niklas Füllkrug, Deutschlands neuer Mittelstürmer und Hoffnungsträger, recht, wenn er behauptete, die Mannschaft hätte ein gutes Gesicht gezeigt. Andererseits betont die Zeitung, es sei wichtig, im Vorfeld der nächsten Europameisterschaft eine gewisse Kontinuität an Siegen aufzubauen. Dies hätten zuletzt die Italiener vor der EM 2021 und die Argentinier vor der WM 2022 gezeigt. Für Deutschland endete die Siegesserie nun bereits nach dem ersten Spiel.
0: Und warum ist es so wichtig, eine Reihe von Spielen im Vorfeld zu gewinnen? Kommt es nicht eher auf die Verfassung der Mannschaft während des entscheidenden Turniers an? Ich habe das Gefühl, es wird mal wieder viel zu viel geredet.
1: Ich glaube, die Zeitung spricht hier durchaus einen wichtigen Punkt an. Wenn man als Mannschaft eine Zeit lang ungeschlagen bleibt, geht man mit einem gewissen Gefühl der Unbezwingbarkeit in ein Turnier wie eine EM.
0: Das Problem könnte ja auch sein, dass die nächste EM in Deutschland stattfindet.
1: Wieso sollte das ein Problem sein?
0: weil der Gastgeber automatisch qualifiziert ist. Die deutsche Mannschaft muss sich also nicht erst gegen andere starke Teams aus Europa durchsetzen, um mitzumachen. Die böse Überraschung und der Augenöffner können dann erst bei der EM kommen.
1: Genau deshalb gibt es Testspiele. Man kann nicht einfach in ein so wichtiges Turnier gehen, ohne sich als Mannschaft auszuprobieren. Das weiß Hansi Flick ganz genau.
0: Du scheinst den neuen Bundestrainer ja gar nicht so schlecht zu finden. Sonst gab es eher Kritik von dir. Und ich dachte dann immer, dass du eigentlich der bessere Trainer wärst.
1: Sehr lustig. Jedes Mal, wenn wir uns über die Nationalmannschaft unterhalten, unterstellst du mir das. Dabei macht Hansi Flick bis jetzt auch eine gute Figur.
0: Was heißt hier auch, so wie du? Noch ist ein bisschen Zeit bis zur EM 2024. Aber gerade im eigenen Land ist der Druck enorm, nicht gleich wieder in der Vorrunde rauszufliegen. Da muss mehr passieren.
1: Noch ist Hopfen und Malz nicht verloren. Ich bin überzeugt, dass wir zumindest ins Halbfinale kommen. Belgien hat eine der stärksten Mannschaften Europas.
0: Und was ist mit Titelverteidiger Italien? Frankreich, Spanien, England, Kroatien, die Niederlande und Belgien spielen wahrscheinlich auch mit. Deutschland muss sich anstrengen, sonst reicht es nur fürs Achtelfinale. Und das würde ja fast an eine Staatskrise grenzen. Ja, Michael, also ich muss sagen, mir ist diese ganze Sache mit Trump ziemlich egal. Also wobei ich natürlich hoffe, dass der 6. Januar doch nochmal zur Sprache kommt, was vielleicht wichtiger wäre als irgendwelche persönlichen Stories. Aber am meisten beschäftigt mich diese Entwicklung der künstlichen Intelligenz. Und ähm, ich hoffe wirklich, dass wir das in den Griff bekommen, ähnlich wie mit dem Cloning oder Stammzellen-Research, dass man die Welt vor dieser schrecklichen Entwicklung schützt.
1: Ja, das ist ein guter Punkt. Mir macht das auch äh, nicht unbedingt Freude, darüber Nachrichten zu hören, wie die, da in die Entwicklung weitergeht. Aber nochmal zu Trump, ich finde es eigentlich auch, ähm, ja, eigentlich eher äh, sehr, sehr, sehr witzig, dass man jemanden wie Trump eigentlich nur wegen einem Buchungsfehler äh, belangen kann für eine Zahlung, die eigentlich nicht gesetzeswidrig ist, denn Schweigegeld zahlen, das passiert heute jeden Tag und ihn jetzt wegen einer falschen Buchung in seiner äh, Bilanzbuchhaltung vor Gericht zu ziehen, ich denke mal, da gibt es sicherlich mehr Gründe für ein Verfahren, aber wir werden sehen. Vielleicht hat sie ja alles sein Gutes. Bis dahin sage ich erstmal Tschüss.
0: Bis dann.